0: ein spannendes Thema haben wir heute und Friedhelm hat das ja schon so ein bisschen anklingen lassen, eigentlich auch ein Tabuthema, Umgang mit Geld, wie gehe ich mit meinen Finanzen um, da hat mir doch keiner reinzureden. Das Tabuthema ist eigentlich nur typisch deutsch, also ich höre das immer wieder, typisch deutsch und eine Studie hat gezeigt, dass man nicht über das Geld redet, dass das Typisch deutsch ist. 65 Prozent ungefähr aller Männer und Frauen reden nicht übers Geld. Auch in Familien redet man nicht drüber. In anderen Ländern das sind ja auch andere Sitten, da ist es überhaupt kein Problem, über Geld zu reden. Also in Amerika zum Beispiel hat die Umfrage herausgefunden, ist es gang und gäbe, dass man übers Geld redet. Wie viel man verdient, wie viel Schulden man hat, das ist überhaupt kein Problem. Aber wir, wir haben irgendwie schon ein Problem dafür. Ich kann mich erinnern, als Kind, wenn ich meine Eltern irgendwas übers Geld gefragt habe, zum Beispiel, wie viel sie verdienen oder so, da haben sie immer gesagt, Micha, über Geld redet man nicht, Geld hat man. Und ich fand das super, weil wenn man Geld hat, dann kann ich mir ja auch alles kaufen. Und wenn wir dann irgendwie ins Geschäft gegangen sind und ich gesagt habe, ich hätte gern das oder dieses, dann meinten sie, das ist zu teuer oder dafür haben wir kein Geld. Und ich habe das nie ganz verstanden. Ich denke, Geld hat man. Ja? Wir reden nicht über Geld. Wie anders ist da die Bibel, wie undeutsch, und ich bin froh, dass die Bibel nicht von uns Deutschen erfunden, also geschrieben wurde, sondern dass Gott so undeutsch ist, ja? dass er über Geld redet. Ganz offen redet die Bibel über Geld. Und ich finde das interessant, das ganze Alte Testament redet von Geld. Gott gibt dem Volk Israel Anweisungen, wie sie miteinander leben sollen und dabei geht es ums Geld. Er macht, sagt, wie viel Geld sie abgeben sollen oder wie sie mit Zinsen umgehen sollen. Ja, Es wird thematisiert, was wert ist, wie Land verkauft werden soll. All solche Dinge spricht die Bibel an und macht da überhaupt kein Geheimnis draus. Das Geld gehört einfach zum Leben. Und trotzdem, kann das Alte Testament auch schon vor dem Geld warnen. Ich fand es interessant, der Prediger, also ich liebe das Buch Prediger, weil er macht sich Gedanken über das Leben, was bringt das Leben. Und er macht sich auch Gedanken über Geld und dann sagt der Prediger, wer Geld liebt, bekommt vom Geld nicht genug. Und wer Reichtum liebt, bekommt vom Gewinn nicht genug. Aber all das ist nichtig. Also all das bringt überhaupt nichts, weder Geld noch Reichtum. All das hat überhaupt keinen Sinn. Und er überlegt, was macht dann Sinn? Und ich finde es interessant, dass die Bibel auch ganz offen darüber spricht, dass Geld allein nicht das ist, was, was zum Leben glücklich macht. Und auch wenn wir ins Neue Testament hineingucken, dann spielt Geld eine wichtige Rolle und immer wieder ist zu sehen, dass Geld zum Leben dazugehört, dass das was ganz Normales ist. Jesus zum Beispiel beauftragt einen seiner Jünger, die Kasse zu verwalten, weil klar war, wenn die miteinander unterwegs sind, wenn die miteinander leben, braucht man Geld und das muss verwaltet werden. Oder in den Gleichnissen geht Jesus immer wieder auf Geld ein. Er beobachtet die Leute im Tempel, wie sie Geld in die Opferkasse einwerfen ja, und, und zeigt seinen Jüngern, wie die Einstellung zum Geld sein soll. Und auch in der Bergpredigt und in verschiedenen Gleichnissen ist immer wieder die Rede vom Geld. Für Jesus ist das überhaupt kein Problem, über Geld zu reden, weil Geld einfach dazugehört. Und auch in den Briefen spielt Geld eine wichtige Rolle. Ja, die äh, Gemeinden sammeln für eine Gemeinde, die in Not ist. Der Paulus fordert dazu auf, er ja, sammelt Geld ein. Und ja, immer wieder wird das gezeigt, dass Geld etwas ganz Normales ist. Den Predigtext, den ich heute zugrunde legen möchte, stammt aus einem dieser Briefe. Und ich finde interessant, dass Paulus über Geld schreibt. Und zwar schreibt er, steht der Predigtext im ersten Timotheusbrief. Und Timotheus war ja einer von den Jüngern oder einer der Schüler von Paulus. Er ist mit Paulus durchs Land gezogen, hat mit Paulus ganz eng zusammengearbeitet, zusammengelebt. Und für, Paul, für Timotheus war Paulus ein Mentor. Und ich kann mir vorstellen, dass sie auch über Geld geredet haben während ihrer Reisen, dass das auch eine Rolle gespielt hat und Timotheus so ein ganzes Stück mitbekommen hat, wie Paulus mit Geld umgeht. Ja, und Paulus hat ja auch nie ein Geheimnis draus gemacht. In einem seiner Briefe schreibt er, dass er viel hatte und dass er aber auch wenig hatte, dass er manchmal Hunger gelitten hat, weil er eben kein Geld hatte, um sich das Notwendige zu kaufen. Und trotzdem schreibt Paulus an Timotheus, auch wenn er es so mitbekommen hat, wie Paulus mit Geld umgeht, und gibt ihm noch ein paar Tipps. Und er gibt ihm nicht nur Tipps, wie er persönlich mit dem Geld umgehen kann, sondern er zeigt auch, wie die Gemeinde mit Geld umgehen kann. Weil der Brief an Timotheus ist ein Brief, der persönlich an diesen Schüler geschrieben ist und trotzdem auch die Gemeinde im Blick hat, die Timotheus leiten und führen soll. Und ich möchte ein paar Verse mehr lesen als nur das, wo es ums Geld geht. Ich möchte lesen 1. Timotheus 6 und ich lese schon ab Vers 3, weil das vielleicht manches erklärt oder besser zu verstehen ist, was Paulus hier eigentlich meint. 1. Timotheus 3, 6 ab Vers 3. Wenn jemand von der gesunden Botschaft unseres Herrn Jesus Christus nichts wissen will und sich nicht an die Lehre hält, auf die sich unser Glaube gründet, sondern Dinge lehrt, die im Widerspruch dazu stehen, dann ist er von Hochmut verblendet und weiß in Wirklichkeit überhaupt nichts. Solche Menschen haben eine krankhafte Vorliebe für Streitfragen und Wortgefechte und das führt zu Neid und Zang, zu Verleugnung, bösen Verdächtigungen und endlosen Auseinandersetzungen. Das Denken dieser Menschen ist durch und durch verdorben. Sie haben sich so weit von der Wahrheit entfernt, dass sie meinen, Frömmigkeit sei ein Mittel, sich zu bereichern. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigen zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und er liegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die den Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche, schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldkinder verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Du aber gehörst Gott und stehst in seinen Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem dich Gott berufen hat. Soweit der Text. Paulus gibt Tipps den Timotheus und er sagt, wie das Zusammenleben in der Gemeinde funktionieren kann. Und er zeigt hier, dass es manche Menschen in der Gemeinde gibt, in der Gemeinde, wo Timotheus war, die falsche Lehren mit hineinbringen. Und Paulus macht den Timotheus deutlich, woran er das erkennen kann, was die falschen, äh, woran man die falschen Leute erkennen kann oder die falsche Lehre erkennen kann. Und er sagt zwei Dinge, die Kennzeichen sind für falsche Lehre. Das Erste ist, sie wollen von der gesunden Lehre oder von der, von der Botschaft, von Wort Gottes nichts wissen. Sie wollen oder sie denken, sie wissen es besser als die Bibel. Sie fangen an, so die Bibel auseinanderzunehmen, jedes Wort genau zu untersuchen und da noch Gebote und Gesetze dazu zu erfinden. Und sie meinen, eigentlich wissen wir alles besser als als irgendwelche anderen Leute. Und mich hat das so erinnert an die Pharisäer, die Jesus so oft kritisiert hat, die auch gemeint haben, sie wissen es besser, die die Bibel nochmal ausgelegt haben, noch einen Zaun drum gebaut haben um die ganzen Gesetze und versucht haben, so möglichst genau hineinzusteigen, aber eigentlich den Sinn gar nicht mehr dahinter verstanden haben, was Gott mit diesen Vorschriften oder mit diesen Geboten haben möchte. Sie hatten eine falsche Vorstellung über ihren Glauben. Und das Zweite, was Paulus sagt, woran man diese äh, falschen Lehrer oder falschen Lehren erkennt, sie halten sich nicht an das, worauf der Glaube basiert. Und der Glaube basiert auf dem Wort Gottes, so schreibt es Paulus im Römerbrief. Ja. Also sie halten sich nicht an das Wort Gottes, sondern sie versuchen, andere Sachen hinzuzuführen, dazuzunehmen. Und er meint, dass das, was sie dazu nehmen, keine Auswirkungen mehr im Leben hat. Paulus, und das finde ich interessant, spricht hier von Frömmigkeit, so übersetzen es manche, und dieses Wort Frömmigkeit kommt nur in den Briefen vor und zehnmal in den Briefen, die Paulus an einen der Gemeindeleiter schreibt. Und Paulus sagt, die Leute, die die falsche Lehre haben, sie versuchen zwar Gott zu gefallen, aber in Wirklichkeit, kommen sie immer weiter weg von gott also sie wollen nicht zu gott näher kommen sondern sie entfernen sich von gott und er beschreibt dann die Auswirkungen, die diese falschen lehren haben er beschreibt das mit zank streit neid eifersucht ja man will den anderen also man gönnt den anderen nichts und ich muss so dran denken an die zehn gebote wo er drin steht du sollst nicht begehren du sollst nicht neidisch sein auf das was der andere hat und genau das ist das Resultat dieser falschen Lehre. Und dann war es sogar, ging es sogar so weit, dass die Leute meinten, wenn sie fromm leben, wenn sie so leben, wie Gott es möchte, dann muss Gott sie ja beschenken, dann muss Gott sie ja bereichern. Er schreibt, dass die Frömmigkeit, dass sie meinen, die Frömmigkeit führt zu Reichtum. Und die Frage ist natürlich, was ist diese Frömmigkeit? Was, was muss man darunter verstehen? Was meint Paulus damit? Und ich finde das interessant, dass die Frömmigkeit oder Gottesfurcht, wie wir heute vielleicht eher sagen würden, ja, dass die im Alten Testament immer wieder eine Rolle spielt. Und zwar immer dann, wenn Menschen Gott begegnen, dann ist von dieser Gottesfurcht die Rede. Also zum Beispiel, als Mose Gott an dem brennenden Dornbusch begegnet, merkt er, hier ist was Besonderes, hier ist was Heiliges. Und er hat eine Gottesfurcht. Oder Jesaja, als er berufen wird zum Propheten vor Gott, dann merkt er, hier ist etwas Besonderes. Und er hat eine Gottesfurcht. Ja, also immer wieder, wenn Menschen in den Dienst von Gott gestellt werden, wenn Menschen in diese Begegnung mit Gott kommen, dann merken sie, hier ist was Besonderes. Und auch der Psalm weiß von den gottesfürchtigen Menschen, und zwar schreibt er, von gottesfürchtigen Menschen sind Menschen, die besonders auf Gott vertrauen. Und im Neuen Testament spielt die Gottesfurcht nicht mehr ganz so eine große Rolle, weil ja Jesus uns diesen Geist der Furcht weggenommen hat. Wir sind nicht mehr Sklaven oder Knechte, sondern wir sind Söhne, so sagt er es. Und deswegen müssen wir keine Angst haben. Das heißt, wir müssen nicht irgendwie Angst haben, wenn wir Gott begegnen, so wie es vielleicht im Alten Testament noch war, wo die Menschen gemerkt haben, die Gott begegnet sind, hier ist was Besonderes, hier ist was Heiliges, sondern wir dürfen mit Gott in Gespräch kommen. Und Luther beschreibt die Gottesfurcht und er sagt, die Gottesfurcht ist eine Begleiterin des Glaubens. Also sie gehört dazu, nicht aus Angst vor Gott, sondern einfach, weil wir wissen, dass Gott so viel mächtiger und so viel erhabener ist als wir. Das ist die Gottesfurcht. Und vielleicht fragt ihr euch, was hat das jetzt alles mit Reichtum oder mit Geld zu tun, wenn es um die Irrlehren geht? Paulus sagt, dass die Leute versucht haben, möglichst viel zu machen, um Gott zu gefallen. Sie haben sich angestrengt, die Gebote zu halten. Sie haben sich angestrengt, um irgendwie noch näher zu Gott zu kommen. Aber letztendlich haben sie gar nicht darauf gehofft, dass Gott ihnen was gibt, sondern sie haben gedacht, ich kann mir Reichtum erarbeiten bei Gott. Ich kann mir etwas verdienen. Also wenn ich so gut bin, dann muss Gott mich ja segnen. Und hier greift Paulus ein und sagt, die Gottesfurcht, also dieses Hinkommen zu Gott, dieses Suchen nach Gott, das ist gut und das ist richtig und das bringt Gewinn, aber es bringt nur in einer gewissen Kombination Gewinn. Und zwar spricht er dann von Zufriedenheit oder Genügsamkeit. Ja, Vers 6 steht, nur ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott oder in der Gottesfurcht bringt tatsächlich großen Grin, Gewinn, vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigen zufrieden geben. Also er sagt, wenn man Gott näher kommen will, wenn man wirklich versuchen will, die ganzen oder so zu leben, wie Gott es sich vorstellt, nicht in dieser Haarspalterei und in diesen Suche, sondern wirklich immer wieder auf, auf der Suche ist nach dem Willen Gottes, dann ist das gut und dann bleibt dran. Und dann sagt er, mit Genügsamkeit dann bringt es wirklich Gewinn. Und ich kann mir vorstellen, wie er hier auch wieder das Leben von Jesus vor Augen hatte, der ja so ein ganzes Stück uns gezeigt hat, wie Gott ist, was der Wille Gottes ist für unser Leben. Ja, Der, der uns ganz praktisch gezeigt hat, wie wir leben können in dieser Beziehung zu Gott, in diesem Miteinander mit Gott. Und ja, bei Jesus war es auch so, er, er, hat, er war mit dem Genüge, oder er hatte zufrieden Er war zufrieden mit den Dingen, die er hatte. Er brauchte nicht mehr. Leben in der Frömmigkeit oder Leben in dieser Gottesfurcht, in diesem ähm, ja Respekt oder in dieser Ehrfurcht vor Gott, bringt Gewinn, wenn wir mit dem zufrieden sind, wenn wir Genüge sind. Und ich finde es interessant, wie Paulus das begründet. Er sagte nachher, wir haben nichts mit in die Welt gebracht, wir werden auch nichts mit hinausnehmen. Und letztendlich zeigt er, dass all das, was wir haben, ein Geschenk von Gott ist. Das ist dieses biblische Denken. Nicht das, was die falschen Lehrer hatten, ja, die gesagt haben, wir können es verdienen, sondern Paulus zeigt hier das biblische Denken auf. Und das ist interessant, weil im Alten Testament, gerade bei Israel, es immer wieder darum heißt, äh, davon heißt, Gott hat euch das geschenkt. Ihr habt es nicht verdient, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Gott hatte nicht nötig, die Welt zu machen. Das braucht er eigentlich nicht. Aber es war seine verschenkende Liebe, die das gemacht hat. Gott hat auch nicht nötig gehabt, den Menschen zu schaffen und den Menschen immer wieder in der Geschichte zu begegnen. Er hat es nicht nötig gehabt. Und trotzdem macht er es, weil Gott eine verschenkende Liebe hat. Und Gott hat es auch nicht nötig gehabt, Jesus auf die Erde zu schicken, um uns zu erlösen. Er braucht das eigentlich nicht. Und doch hat er es gemacht, weil er uns so liebt, weil er so eine verschenkende Liebe hat, dass er gesagt hat, ich möchte das gern tun. Nicht, weil ich irgendwas dafür habe, sondern ich möchte gern mich verschenken. Und weil Gott diese verschenkende Liebe hat, oder weil Paulus das weiß, dass Gott dieser verschenkende Gott ist, deswegen kann er auch sagen, all das, was ihr habt, all das Geld, was ihr habt, ist eigentlich etwas, was Gott euch gegeben hat. Ihr habt es nicht verdient, ihr habt es nicht euch ja irgendwie erarbeitet, sondern es ist ein Geschenk, was Gott euch macht. Und deswegen kann Paulus auch sagen, es ist wichtig, dass ihr genügsam seid, dass ihr zufrieden seid mit den Dingen, die ihr habt. Es geht nicht darum, dass wir mehr anhäufen wollen, sondern Paulus sagt, wisst ihr, wenn wir mit dem zufrieden sind, was wir haben, dann ist es gut. Und Paulus konnte das auch so sagen, er er hatte Situationen, wo er nichts zu essen hatte, wo er nicht weiter wusste und er auf andere Hilfe angewiesen war. Und in solchen Situationen wusste er, Gott ist derjenige, der ihn geschenkt. Gott ist derjenige, der ihn versorgt. Und er hatte auch andere Situationen, wo er Geld hatte und wo er ja, etwas hatte, was er weitergeben konnte. Und er hat das nicht für sich behalten, sondern hat gesagt, ich weiß, dass all das, was ich hier habe, was ich in den Händen halte, Geschenk Gottes ist und deswegen kann ich es weiterschenken. Die Gottesfurcht, diese Suche nach der Nähe zu Gott, kombiniert mit der Bescheidenheit, mit der Zufriedenheit, das bringt wirklich Gewinn. Und Paulus zeigt dem Timotheus, was es für Gewinn bringt. Und ich finde es interessant, dass Paulus hier nicht irgendwelche Vorschriften macht und sagt, so und so viel Geld darfst du besitzen. Oder, ja, wenn du so und so viel Geld hast, dann bist du reich, dann musst du aufpassen. Sondern er sagt, es ist letztendlich deine Verantwortung. Und die Frage ist, was heißt denn überhaupt Verantwortung? Wir haben ja auch so die Predigtreihe Verantwortung tragen. Verantwortung hat etwas zu tun mit einer Entscheidung, die ich treffen kann. Oder muss manchmal vielleicht auch. Ich darf eine Entscheidung treffen und die Frage ist, wie entscheide ich mich? Es geht nicht darum, dass die Bibel uns irgendwelche Vorschriften macht und sagt, so und so viel musst du abgeben, dann bist du gut oder dann kannst du den Himmel verdienen, sondern es geht um eine Entscheidung, die ich persönlich treffen muss. Eine Entscheidung, ob ich mit dem zufrieden bin, was ich habe oder ob ich mehr haben will. Eine Entscheidung, Ja, wie gehe ich mit dem Geld um? Wie reagiere ich auf, auf die Situation, wenn ich jemand anderen sehe? Das ist eine Entscheidung, die kann uns niemand vorschreiben, sondern da sind wir gefragt. Und Paulus zeigt in Timotheus so, dass er gefragt ist, dass er diese Entscheidung treffen muss, ob er damit zufrieden ist oder nicht. Und das ist eine grundsätzliche Entscheidung. Und die Entscheidung müssen, muss jeder von uns auch treffen. Bin ich zufrieden oder will ich mehr? Paulus sagt, wir haben nichts mit auf die Erde, oder begründet das so, wir haben ja nichts mit auf die Erde gebracht und wir werden auch nichts mitnehmen, das ist klar. Und ich weiß nicht, ich finde es manchmal interessant, wenn man über Friedhöfe läuft, also bei uns, wo ich aufgewachsen bin, war in der Nähe gleich ein Friedhof gewesen und wenn wir einen Nachbarort wollten, mussten wir über den Friedhof laufen. Und auf den ich fand, Grabstein fand ich interessant die Zahlen und in der Mitte diesen kleinen Strich und manchmal habe ich mich gefragt, also vorne hinten die Zahl, Geburtsjahr, Ende vom Leben und in der Mitte der Strich. Und manchmal fragt man sich ja, was ist dieser Strich, was, was steht dahinter, welche, welche Geschichte ist da verbunden mit und welche Entscheidung hat dieser Mensch getroffen. Und Paulus sagt, für diesen kleinen Strich, der zwischen diesen zwei Zahlen auf dem Grab steht, für diesen Strich müssen wir Verantwortung übernehmen, müssen wir Entscheidungen treffen. Und müssen wir auch überlegen, wie wir mit dem Geld umgehen können oder umgehen. Ja, das ist die Frage, was, was mache ich in dieser Zeit, die zwischen diesen beiden Zahlen steht. Und Paulus macht deutlich, es geht nicht darum viel zu haben oder wenig zu haben oder irgendwas, sondern es geht um die Einstellung, die dahinter steht. Um das, was mir wichtig ist in dieser Zeit, die zwischen den zwei Zahlen steht. Und das finde ich interessant, auch Jesus thematisiert ja in der Bergpredigt das Thema Geld. Und er sagt, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Denn dort, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das heißt, es geht um unsere Einstellung im Herzen. Welchen Bezug haben wir zum Geld? Was ist uns wirklich wichtig? Und die Herzenshaltung, die ist das Entscheidende, wie wir auch mit dem Geld umgehen. Paulus sagt, die Geldliebe oder die Liebe zum Geld ist die Wurzel des Bösen. Und so eine Wurzel ist ja, die verankert den Baum im Boden und die versorgt den Baum mit Nährstoffen, mit lebenswichtigen Nährstoffen. Und sicherlich gibt es noch mehrere Wurzeln, also, die Paulus vor Augen hat, aber eine Wurzel für das Böse, für das, wo, wo wir Sachen aufsaugen oder mit falschen Nährstoffen versorgt werden, ist die Liebe zum Geld. Und die Frage ist, wo streckst du deine Wurzeln hin? Ist es wirklich dir das Wichtigste, viel zu haben, viel zu besitzen, möglichst Statussymbole zu haben, oder geht es dir um was anderes? Ich habe ein Jahr unter Indianern gelebt und ich fand es interessant, bei manchen Indianern, wenn man da ins Haus rein oder in die Hütte reinkam, standen Fernseher und das Witzige war, es gab keinen Strom. Aber für sie war es so wichtig, dieses Statussymbol des Fernsehers zu haben, dass ihnen egal war, ob sie was sehen oder nicht, sondern ihr Herz hing dran. Ich bin was. Das war die Wurzel. Und ich glaube, das ist das, was Paulus hier auch meint. Wo, wo hängt dein Herz dran? Was ist dir wirklich wichtig? Ist es das Geld? Ist es Status? Oder ist dir wirklich wichtig, in dieser Beziehung zu Gott zu leben? Und dann zu, als, das Geld als Geschenk anzunehmen und zu sagen, ja, ich habe es nicht verdient, sondern Gott hat es mir zur Verfügung gestellt. Oder auch den Mangel, dort wo wir nichts haben, zu sagen, okay, Gott traut mir das gerade zu, dass ich damit auch umgehen kann. Paulus warnt den Timotheus vor dem Geld. Er sagt, manche sind, oder er, er vergleicht das mit dem Bild vom Fallensteller und sagt, dieses, diese Liebe zum Geld, die kann sein wie so eine Falle, die versucht, irgendwie dich wegzuziehen von dem, was wichtig ist. Und manchmal kann man diesen Fallen kaum noch ausweichen. Manchmal sind die Fallen so eng gestellt, dass es schwierig ist, da drumherum zu kommen und nicht in so eine Falle reinzutappen. Und dann sagt er auch, manche von den Leuten, die in der Gemeinde waren, sind dieser Falle auf den Leim gegangen und sie sind, also wird Manche übersetzen das dann, sie werden von Qualen durchbohrt, ihr schlechtes Gewissen ist das, was sie immer wieder durchbohrt, was sie rantreibt, ja, was sie immer wieder ja, aufzeigt, dass sie gerade falsch umgehen. Und Paulus warnt davon und sagt, genau das soll nicht bei dir sein. Du sollst nicht belastet sein vom schlechten Gewissen, weil du falsch mit dem Geld umgegangen bist, sondern du sollst dich ganz für Gott Hingeben. Du sollst ganz deine Ausrichtung auf Gott haben und das, was du hast, als Geschenk von Gott sehen. Bisher schreibt Paulus an den Timotheus zu so allgemein. Es gibt Menschen, ja, die diese Irrlehre haben, die glauben, wenn sie gottesfürchtig sind, dann muss Gott sie segnen. Es gibt Menschen, die schon abgefallen sind vom Glauben, weil sie die Liebe zum Geld hatten. Aber jetzt im Vers 11 wird Paulus persönlich. Und das finde ich nochmal ganz interessant, dass er jetzt ganz persönlich nochmal Timotheus anspricht. Du aber, schreibt er, gehörst Gott und stehst in seinen Dienst. Halte dich daher von all den Dingen fern. Du aber gehörst Gott. Als erstes zeigt Paulus nochmal den Timotheus auf, was sein Bild ist. Du bist ein Mensch Gottes. Du bist einer, der zu Gott gehört und deswegen brauchst du diese Liebe zum Geld, brauchst du die ganzen Dinge nicht, sondern du kannst dich beschenkt wissen von Gott. Und wenn dir das klar ist, dass Gott dir alles gegeben hat, dann kannst du mit dem, was du hast, zufrieden sein. Und trotzdem sieht Paulus eine Warnung oder eine Gefahr für Timotheus. Er sieht, dass Timotheus jetzt vielleicht nicht das Problem hat, aber er weiß auch, dass genau die Liebe zum Geld den Timotheus mal zum Fall bringen kann. Dass die Liebe zum Geld auch uns zu Fall bringen kann, auch mich zu Fall bringen kann. Ich bin nicht davor gefeilt. Deswegen sagt er: Fliehe vor dem, halte dich fern von diesem Ding, halte dich fern von diesen Wurzeln des Bösen, von denen, was könnte ich denn noch alles haben, wie viel könnte ich denn noch verdienen, welches Auto könnte ich denn noch fahren oder keine Ahnung, was es bei euch ist. Ja, davon sollst du nicht dein Denken bestimmen lassen, sondern sollst dein Denken auf andere Sachen ausrichten. Und dann sagt er zu Timotheus, dein Ziel soll etwas anderes sein. Oder andere übersetzen, jage etwas anderem nach. Und wenn man jagt, dann muss man sich voll konzentrieren, dass man das Richtige erlegt. Ja? Dass man nicht irgendwie ähm, daneben trifft, sondern ja, man muss dranbleiben, man muss konzentriert sein. Und darum geht es, Paulus, du jage nach, Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, also diese wieder diesen dieser Frömmigkeit, diese Suche nach Gottes Nähe in der richtigen Weise, nicht mit falschen Hintergedanken, sondern in dieser richtigen Weise. Glauben, Liebe, Standhaftigkeit, Freundlichkeit, also alles Dinge, die er hier aufzählt, die der Timotheus nachjagen soll, sind Dinge, die er nicht für sich hat, sondern die er verschenkt die er anderen weitergibt, ja? die er weitergeben kann und die sein Leben bereichern. Den soll er nachjagen, nicht dem, was für ihn dient, sondern dem, was anderen dient. Und ähm, das ist das, worum es Paulus geht. Wenn wir über Geld reden, dann geht es nicht darum, dass ich mir mega viel anhäufe, sondern dass ich die richtige Einstellung zum Geld habe, dass ich weiß, ich bin von Gott beschenkt, ich habe alles was Gott mir geben kann und deswegen kann ich es weitergeben. Ich kann verschenken, so wie Gott sich verschenkt, wie Gott eine verschenkte Liebe hat, so kann ich das, was ich habe, auch weitergeben und einsetzen. Kämpfe den guten Kampf. Das Leben ist ein Kampf, das wusste auch Paulus. Und trotzdem zeigt Paulus, wie der Kampf oder was, was der Preis für den Kampf ist. Ja, bis jetzt war ja immer, es geht um Geld, es geht um das, was ich habe. Aber Paulus zeigt hier an dieser Stelle, es geht um viel mehr als nur um Geld. Kämpfe den guten Kampf, damit du den Siegeskranz erwirbst. Damit du den Siegeskranz, also den Hauptgewinn in der Hand hast. Und das ist nicht Geld oder irgendwas anderes, sondern das ist das Leben mit Gott, das hier auf der Erde schon anfängt und in Ewigkeit hinein, hineingeht. Also wenn die Bibel oder wenn Paulus hier über Geld schreibt, dann sagte es geht nicht darum, dass wir hier viel haben, sondern der Hauptgewinn, das was, was eigentlich zählt, ist das, was bei Gott oder wie wir in der Beziehung mit Gott leben. Und deswegen kann Paulus auch hier ganz offen über Geld schreiben. Ich finde das ähm, spannend, ja, dass er das so ganz offen und ehrlich den Timotheus sagt. Er sagt, ja es gibt die Gefahr, dass man mehr haben will. Es gibt so manche, die versuchen irgendwie Gott mit Geld, ja oder... Gott muss sie segnen mit dem, wie sie leben und sie wollen eigentlich nur Geld haben, sie wollen, dass es ihnen gut geht. Aber wenn du zufrieden bist mit dem, was du hast, wenn du wirklich begriffen hast, dass Gott dich beschenkt hat und du alles als Verwalter von Gott bekommen hast, dann kannst du auch weitergeben und dann kannst du die Verantwortung für dein Geld übernehmen. Dann kannst du Verantwortung übernehmen, wie viel du weitergibst, wie viel du sparst, all das dann kannst du in dieser Verantwortung vor Gott leben. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die ich gelesen habe, als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe. Und die fand ich so nochmal ähm, interessant, weil die zeigt, welchen Stellenwert Geld bei Gott hat. Ein reicher Mann war kurz vorm Sterben und er überlegte sich, wie kann er das machen, dass er Geld mitnimmt. Und er handelte mit Gott. Und fragte Gott, ob er nicht ein bisschen was mitnehmen kann. Und dann sagte Gott, okay, Goldbahn sind erlaubt. Du kannst dir einen Koffer mitnehmen mit Goldbahn. Und er tauschte sein ganzes Geld in Goldbahn ein. Und es kam der Tag, wo er gestorben ist. Und er kommt ans Himmelstor und Petrus begegnet ihm dort. Und dann sagt Petrus, er steht da mit seinem Aktenkoffer, mit dem goldbahn drin. Und dann fragt Petrus, ja, ähm, du weißt schon, dass du hier nichts mit reinnehmen darfst, ne? Der Koffer bleibt hier. Und der Mann sagt ja, ich habe Sondergenehmigung von Gott. Geh mal nachgucken. Und Petrus verschwindet, kommt wieder, sagt, okay, geht klar, aber ich möchte gern jetzt wissen, was in diesem Koffer drin ist. Und dann macht er den Koffer auf und sieht die Goldbahn und Petrus nimmt einen raus, guckt sich den an und sagt, Straßenpflaster. Aha, auf Ideen kommen die Leute. Ja, also im Himmel gibt es einfach ganz andere Vorstellungen, als wir hier von dem Geld haben. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du so ein verschwenderischer Gott bist, dass du dich so verschwendest in deiner Liebe, um uns zu erlösen. Und ich danke dir, dass wir alles wirklich ja, haben dürfen, wenn wir mit dir in Verbindung sind. Und danke, dass du uns Geld gibst und dass du uns die Verantwortung dafür gibst und hilf uns, dass wir es wirklich richtig einsetzen, dass wir wirklich einen verantwortlichen Umgang damit finden, dass wir nicht dran hängen, sondern dass wir immer wieder sehen, dass du uns beschenkt hast und wir als Beschenkte einfach auch weitergeben können. Danke, dass deine Liebe so unendlich groß ist und dass wir alles in dir haben dürfen. Amen.